0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 62. Episode von FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich freue mich, wie immer an meiner Seite meinen lieben Freund und Co-Host
0: Alexander Wendt begrüßen zu dürfen. Hallo Hannes, wir, wir bringen schon den ganzen Tag in Heidelberg zusammen. Die letzten Wochen, in denen wir FIPSI aufgenommen haben, warst du immer in Köln an deinem neuen Standort. Aber heute haben wir das Lehrsemester gemeinsam begonnen und der Tag geht akademisch weiter. Ich freue mich sehr darüber, dass wir uns trotzdem auch im Internet befinden, denn es gibt eine schöne Gelegenheit. Wir sitzen nämlich zu dritt hier. Ich darf Matthias Flatscher an unserer Seite begrüßen. Guten Tag nach Wien. Vielen Dank für die
2: Einladung.
1: Ja, es ist ganz unsere Freude, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen und wie es bei Fipsi üblich ist, für eine, ähm, einen Auftritt mit Gast, wenn man so will, eine Aufzeichnung mit Gast, ähm, würden wir so verfahren, dass ich kurz ihre Biografie darstelle, ein, zwei Worte zu ihnen sage und wie wir zueinander gefunden haben, bevor ich ihnen dann das Wort übergebe, sodass sie ihre Thesen hier entwickeln können. Also, ähm, es ist eine ganz interessante Geschichte. Auf ihre Arbeit bin ich gestoßen durch Zufall über einen Sammelbandbeitrag. Wir haben gerade kurz schon darüber gesprochen, der, den Sie äh, in einer Herausgeberschaft meines Doktorvaters Timo Breyer beigesteuert haben. Das ging um ähm, die, den Begriff der Alterität bei Husserl und bei Levinas und äh, fügte sich eben in den breiteren Topos der Idee, dass es sogenannte sogenannte Grenzen der Empathie geben könnte. Was natürlich für alle Hörerinnen und Hörer von Fipsi äh, schon ein Signal sein kann, dass es mitten in meinem eigenen Forschungsinteresse liegt. Und in weiterer Folge habe ich mich dann mit weiteren Ihrer Arbeiten auseinandergesetzt und dann meine anhaltende Begeisterung zum Anlass genommen, Sie hier eben einzuladen. Es handelt sich also sozusagen um eine Initiativakquise und ich bin sehr, sehr froh, eben, dass Sie geglückt ist und freue mich jetzt, ähm, ein paar Worte zu Ihrer weiteren Arbeit zu sagen, die dann über das hinausgeht, was ich bereits selbst studiert habe. Also ähm, Herr Matthias Flatscher ähm, hat nach seinem Philosophiestudium als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie an der Universität von Wien gearbeitet und hat Forschungsaufenthalte beispielsweise an der, in New York absolviert oder an der Emory University in Atlanta, aber auch ein, ein Humboldt Fellowship angetreten am Husserl Archiv der Universität Freiburg Ebenso war er in Berlin, an der Goethe-Universität Frankfurt und so weiter und so fort, selbst in Bangkok. Also wir haben es hier mit jemandem zu tun, der eine ausgesprochen internationale ähm, Laufbahn hinter sich hat. Das wird sicherlich interessante Impulse geben für uns hier. Seit 2016 arbeitet Matthias Flatscher als Postdoc-Universitätsassistent am Institut für Politikwissenschaften der Universität in Wien. Und arbeitet dort thematisch an der Schnittstelle zwischen politischer Theorie und praktischer Philosophie. Seine Forschungen loten besonders die Beziehung von kritischer Theoriebildung und postfundamentalistischen Ansätzen aus und fokussieren beispielsweise den Topos der Altarität, aber eben auch die Sprach- und Kulturphilosophie. Matthias Flatscher editiert oder ist Teil des Boards, des Editorial Boards von verschiedenen Zeitschriften beispielsweise das Le Foucauldian, da müssen Sie mir korrigieren, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, ich habe so den Verdacht. Ähm, Sie sind auch Mitglied der Forschungsplattform für Religion und Transformation, sowie der martin Heidecker Gesamtbriefausgabe und haben das Critical Theories-Netzwerk der Universität Wien mitbegründet. Ähm, Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen neben den bereits genannten Themen die, ebenso die politische Theorie, die politische Ideengeschichte, Demokratieideen und ähm, die Dekonstruktion im Poststrukturalismus und so weiter. Aber eben auch die klassische Phänomenologie. Zu Herrn Flatschers äh, wichtigsten Publikationen, sage ich jetzt mal, wichtig ist immer so eine schwierige Einschätzung, weil das eigentlich schwer zu bewerten ist von außen, aber zu den einschlägigen Publikationen komme ich nun. Ähm, dazu zählen unter anderem die Monografien, Einführungen in die Sprachphilosophie von 2016 ähm, in dem Fakultas äh, Verlag und ähm, die Monographie Logos und Lethe zur, äh, zur phänomenologischen Sprachauffassung im Spätwerk von Martin Heidegger und Ludwig Wittgenstein bei Alba 2011. Zu ihren Herausgeberschaften zählen beispielsweise ähm, in der Zeitschrift für praktische Philosophie das Schwerpunktthema: Konzeptionen des Ethischen und Politischen in der Phänomenologie, Post Poststrukturalismus und. Dekonstruktion gemeinsam mit Sergej Seitz, Herrn Sergei Seitz, der bei meinem ehemaligen Lehrer in Innsbruck und, wie Sie mir vorhin gesagt haben, Ihren Freund aus ähm, Studienjahren, Ad Andreas Oberbrandtacher, ähm, promoviert oder Postdoc ist. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, Herr Oberbrandtacher, das nur als Randnotiz, wird demnächst auch bei uns hier bei FIPSI als Gast erscheinen, ich glaube in ein oder zwei Wochen. Ähm, des Weiteren hat Herr Flatscher einige Aufsätze veröffentlicht, die, die kann ich nicht einmal annähernd in ihrer Gänze darstellen. Also mache ich es selektiv anhand von zwei Beispielen. Beispielsweise eben von 2016, was heißt Verantwortung zum alteritätsethischen Ansatz von Emmanuel Levinas und Jacques Derrida in der besagten Zeitschrift für praktische Philosophie. Und darüber hinaus eben die Precarious Dialectic of Border Reg Regimes. On the Relationship between the Construction of Borders and the Dismantling of Democracy in the Trump-Era im uh, Arete-Journal, International Journal of Philosophy, Human and Social Sciences. Man sieht hier also, dass ihr, ihr Werk sowohl klassische Themen, sozusagen zeitlose Themen äh, verhandelt, aber auch ganz aktuell an den gegenwärtigen politischen Diskussionen teilnimmt und da gewisserweise eine wissenschaftliche und auch phänomenologisch oder, sagen wir, philosophisch inspirierte, beeinflusste Stimme mit in den Pool bringt, mit ins Gespräch bringt und in dieser Weise leider Gottes außergewöhnlich ist. Davon bräuchte es viel mehr. Aber bevor ich jetzt noch mehr sage, bin ich schon ganz gespannt, was Sie uns heute zum Thema selbst mitgebracht haben. Also Herr Matthias Fletcher, vielen Dank, dass Sie da sind.
2: Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich glaube, bin noch nie so umfassend und so liebenswert vorgestellt worden. Das äh, schmeichelt mir. Ich hoffe, ich komme dem auch ähm, nach und äh, werde dieser hohen Latte gerecht, die Sie jetzt mal gelegt haben. Aber ein Punkt, ähm, der ist für mich ganz zentral, nämlich ähm, klassische philosophische Themen mit ähm, rezenten Herausforderungen zu verknüpfen. Vor allem habe ich die klassische Phänomenologie immer unter dekonstruktiven oder alteritätsorientierten Vorzeichen versucht zu lesen. Und zwar deswegen, weil für mich da Denkansätze wie die von Husserl oder Heidegger extrem spannend geworden sind. Also auf der einen Seite, dass man diese klassischen Bestände noch einmal durchforstet, aber auch sieht, welche Potenziale, welche Leerstellen sie mit implizieren. Und ein Bestreben von meiner Seite ist es immer wieder, die Phänomenologie so ins Gespräch zu bringen, und zwar ins Gespräch zu bringen, was wahrscheinlich oft nicht gemacht wird, nämlich nicht über die Kognitionswissenschaften oder, oder andere Schnittstellen zum philosophischen Mainstream, äh, sondern stärker eben ähm, Auswüchse jetzt äh, äh, im, im französischen Denken zu suchen und zu zeigen, dass äh, Husserl, äh, Heidegger, Scheler eine Reihe von Abgründen haben, denen es sich lohnt, nachzugehen und mich diese Entfaltung von aporetischen Momenten immer so stark interessiert hat. Und äh, in dem Sinne möchte ich kurz was vorstellen, dass ich über, über Husserls. Äh, Einsatzpunkt zu Merleau-Punty bis hin zu Levinaski, um Ihnen einfach zu zeigen, äh, wie für mich die, die Phänomenologie hier spannend wird, äh, dass äh, bestimmte Felder äh, in, in dieser ja, Weite und Komplexität immer wieder neu bedacht werden können. Anfangen möchte ich mit, diesem, mit dem kleinen Einmaleins, würde ich sagen, der Husserlischen Phänomenologie, nämlich, dass Bewusstsein stets intentionales Bewusstsein ist. Das heißt, Bewusstsein ist immer Bewusstsein von etwas. Damit trage ich natürlich Eulen nach denen, aber ich glaube, das ist wichtig, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, was das heißt, nämlich, dass jeder Bewusstseinsvollzug nie ohne einen Gegenstandsbezug ist, also dass ein Hören nie ohne Gehörtes, ein Sehen nie ohne Gesehenes, ein Tasten nie ohne Getastetes ist. Das Interessante nun ist, dass für Husserl und damit rückt er die Transzendentalität, des Ego in den Mittelpunkt, dass das auch umgekehrt gilt, nämlich, dass ein Gesehenes nie ohne Sehen ist. Es braucht quasi diese subjektive Komponente, diese konstitutive Seite des Subjekts, um aufzuzeigen, dass wir hier nicht von einer Trennung von Res Extensa und Res Cogitans im Sinne eines kardianischen Dualismus ausgehen können und äh, dabei quasi das Ego etwas ist, das eben nicht innerhalb dieser Objektwelt anzusiedeln ist, sondern ähm, Russer versucht aufzuzeigen, inwiefern hier beide Momente tatsächlich in einem Korrelationsa priori gesehen werden müssen, um das transzendentale Leisten, äh, wie er das einmal bezeichnet hat, des Ego, des Ich, in den äh, Mittelpunkt zu rücken. Und an diesen Überlegungen knüpft merlo Ponty an, und zwar in einer extrem interessanten Art und Weise, indem er sagt: Ja, ähm, ähm, das Subjekt hat trägt diesen Gegenstandsbezug in sich. Es ist immer schon zur Welt. Hier hört man schon, dass dieser Begriff der Welt eine Rolle spielt. Der bei Husserl, aber auch bei Heidegger so etwas wie ein operativer Begriff ist und dieses zur Welt sein zeigt, dass das Subjekt nicht nachträglich auf die Welt stößt, sondern eben immer schon hingeordnet ist. Aber ein hingeordnet sein, das weniger eine, eine klassische Figur der Transzendentalität ins, ins Visier nimmt, sondern viel stärker versucht aufzuzeigen, dass jedes sich Zeigen von Seienden in und mit, aber nicht durch das Subjekt sich vollzieht. Das ist damit gemeint, dass quasi das Subjekt hier immer an einem Geschehen partizipiert, also. Das Gesehene ist nie ohne Sehen, ein Hören ist nie ohne Gehörtes. Aber dieses Geschehen wird nicht von einem Subjekt in einer souveränen Art initiiert, sondern es heißt nur, es kann nicht ohne den, dem Subjekt stattfinden. Das heißt, beide Momente koexistieren irreduzibel in und miteinander, ohne dass das eine auf das andere einfach zurückgeführt werden kann. Und nun geht merleau die diesen Überlegungen nach, was das eigentlich heißt, dass eben äh, das Subjekt immer schon zur Welt ist, ähm, nämlich, dass dieses Zur-Welt-Sein nichts davon beinhaltet, dass ein Subjekt eine souveräne Setzung tätigen würde, wie man vielleicht das noch bei der intentionalen Struktur des Bewusstseins in einer sehr klassisch-orthodoxen Lesweise bei vermuten könnte. Sondern dass es quasi immer schon, um eine Wendung von Heidegger zu verwenden, draußen bei den Dingen in der Welt ist. Und dieses Moment eigentlich so etwas wie eine Entpersönlichung oder Anonymität des Subjekts mit beinhaltet. Das heißt, im, im Innersten des Subjekts, äh, der vermeintlichen Souveränität oder Autonomie des Selbst, waltet so etwas wie eine Entpersönlichung nämlich die, dass dieser Bezug zur Welt nicht einer ist, der erst hergestellt werden muss, sondern man ist immer schon eben zur Welt in ihr eingelassen. Und ähm, ich habe mir eine, eine ja, treffende Passage rausgepickt aus der phänologie der Wahrnehmung. Das ist das frühe Hauptwerk von merleau ponty wo er versucht, genau diesen Aspekt noch einmal Erinnerung zu rufen, wo er sagt, wollte ich die Wahrnehmungserfahrung in aller Strenge zum Ausdruck bringen, so müsste ich sagen, dass man in mir wahrnimmt, nicht, dass ich wahrnehme. Jede Empfindung trägt in sich den Keim einer Entpersönlichung. Und ähm, das finde ich eben ähm, extrem stark, weil hier das Selbst, diese Opazität akzeptiert, diese Fremdheit, Alterität, mit der es geschlagen ist, dass quasi nicht hier ein bewusster, nachträglicher oder souveräner Akt des Sehens vollzogen wird, sondern etwas nimmt in mir wahr ähm, und ähm, damit rückt quasi etwas in den Mittelpunkt ähm, das in der traditionellen Philosophie permanent vernachlässigt worden ist, nämlich, ähm, dass das Leiben des Leibes etwas ist, das vor jedem herkömmlichen Bewusstseinsvollzug äh, vonstatten geht. Also das, was Husserl ähm, auch treffend mit dem fungierenden Ich genannt hat, das immer schon am Werk ist, bevor es thematisch werden kann, das versucht nun Merlo zu in dieser dezidierten Leiberfahrung auszubuchstabieren. Das heißt, jede äh, thematische, reflexive Bezugnahme auf das Leiben des Leibes, auf, ähm, das, auf die Verschränkung mit der Welt, ist zu spät, kommt zu spät. Man kann dieses Leiben des Leibes nicht in Flagranti entdecken. Es ist immer schon im Werk, am Werk, bevor es überhaupt thematisch werden kann. Und ähm, das fand ich immer eine extrem starke ähm, Grundüberlegung, einfach zu zeigen von Merleau-Ponty, inwiefern man hier nicht mehr davon sprechen kann, dass ähm, Alterität, Fremdheit, Anonymität etwas ist, was nachträglich auf das Ich stößt, indem man es eben quasi als einen noch unbekannten oder nicht bekannten Gegenstand wahrnimmt, sondern dass quasi im ureigensten Vollzug des Ego so etwas wie eine Entzogenheit, eine Altrität immer schon konstitutiv am Werk ist. Ähm, Im Anschluss daran hat vor allem Bernhard Walgenfels, diese leibphänologischen Überlegungen von Merleau-Ponty fruchtbar ausbuchstabiert. Von ihm gibt es auch diesen großartigen Satz, dass jeder Selbstbezug immer schon ein Selbstentzug ist. Das heißt, man kann quasi dieses, diese fungierende Dimension des Leibes gar nie habhaft werden. Die wäre einem immer schon entzogen. Äh, man kann nicht das Hören hören oder Sehen sehen, wenn man das Hören hört, wie beispielsweise beim Tinnitus, dann läuft etwas grundlegend schief. Es wäre quasi so eine negative leibliche Medialität. Das ist so ein Aspekt, den ich immer hoch interessant fand und ähm, gerade im Frühwerk von merleau stark stark Ort, äh, Wo ich dann aber sukzessive stärkere Probleme gehabt habe bei Merleau-Ponty und ich leite jetzt langsam über Warum ich innerhalb der französischen äh, Denkansätze mich stark mit Levinas oder Derrida auseinandergesetzt habe, äh, was ja Herr Wendler schon in der Einleitung erwähnt hat, wäre dann zu verorten, dass äh, bei Merleau-Bonty diese Leiblichkeit in ihrer konstitutiven Fremderfahrung sehr schnell auf eine intersubjektive Dimension ausgeweitet wird, und zwar eine intersubjektive Dimension, die äh, seiner Auffassung immer schon mit Sinn durchzogen ist und so der andere äh, etwas ist, das eben in einer äh, Koexistenz oder Mitgegenwart erscheint, ohne dass dadurch die radikale Andersheit grundlegend thematisiert werden würde. Also es ist immer ein, ein Momentum der, der, des Zusammenspiels, der möglichen Integration ähm, und ähm, eines harmonischen Geflechts in diesen ähm, Überlegungen von, von Merleau-Ponty zur Zwischenleiblichkeit, die mich immer irritiert haben. Vielleicht das, das, das prägnanteste Beispiel ist, dass äh, dieses äh, Bild von Husserl oder dieses Beispiel von Husserl, wo er auf die, die, das Selbstempfinden des Leibes eingeht, dass ich mir mit meiner linken Hand über die rechte oder umgekehrt streichen kann und hier eine merkwürdige Doppelempfindung habe, dass jede Hand tastend und getastet ist, das heißt, dass ich zugleich Subjekt und Objekt und keines von beiden bin, dass Merleau-Ponty da sehr schnell auf die zwischenmenschliche oder zwischenleibliche Ebene ausdeutet, äh, sodass es hier fast so scheint, dass die Positionen austauschbar sind. Das hat mich schon rein philologisch immer irritiert, auch bei Husserl, ähm, weil das ähm, Momentum, als ob ich dort wäre, also dass ich hier eine Möglichkeit habe, mich in die Augen des Anderen zu versetzen, zum Beispiel in die Augen von Herrn Wendt jetzt, dass ich mich dann mit seinen Augen ansehen könnte. Das war für mich nie überzeugend, weil ich vielleicht die Perspektive von Herrn Wendt einnehmen kann, wenn ich dann auf der anderen Seite des Schreibtisches säße. Aber es ist mir, na, es ist mir vollkommen unmöglich, mich zu sehen, wie ich agiere oder wie ich von anderen gesehen werde. Das heißt, dieser Blick auf mich, der ist etwas, der mir konstitutiv entzogen ist, äh, der mich auch in einer Art und Weise vulnerabel macht, äh, dass ich eben nicht weiß, wie zum Beispiel Sie als meine beiden Gesprächspartner mich derzeit ansehen, wahrnehmen etc. Selbst wenn ich jetzt auf der anderen Seite wäre, äh, habe ich quasi keine möglichkeit hier diese diese Rochade vorzunehmen und diese äh, nicht auflösbare symmetrie dieses grundlegende enteignet sein äh, auch äh, durch den blick des anderen äh, dieser nicht austauschbarkeit von positionen das hat mich nicht nur zur Saate, sondern eben ganz stark zu zu Levinas gebracht, der diese Überlegungen viel viel stärker versucht hat, noch einmal ähm, fruchtbar zu machen. Und zwar fruchtbar zu machen in einer ethischen und politischen Dimension. Und ähm, darüber möchte ich jetzt noch zwei, drei Sätze verlieren, bevor ich Ihnen wieder das Wort gebe. Nämlich bei bei Levinas fand ich zunächst mal sehr interessant, dass bei ihm ähm, der Körper, also der Eigenleib, er spricht fast durchgängig von Körper, um, um hier nicht so stark in die Nähe der klassischen Phänologie zu, gerückt zu werden, für ihn sich durch eine Suszeptibilität, wie er schreibt, oder Vulnerabilität auszeichnet. Also eine Form der Empfänglichkeit, der Verwundbarkeit, die nicht mit dem klassischen Ich kann äh, der Leibphänomologie gleichzusetzen ist. Dort wird vor allem der Körper als ein Organ, als ein Medium, als ein Mittel zur Welt gefasst, mit dem ich eben Sachen machen kann. Also ich kann äh, äh, einen Baum von mehreren Perspektiven sehen, ich kann auf ihn zugehen, äh, etc. Das heißt, hier wird quasi der Leib nicht nur als Nullpunkt Orientierung gefasst, sondern auch quasi als das grundlegende Medium der Welterschlossenheit, also wie das vorher schon ähm, angezeigt worden ist. Und ähm, dieses Ich-Kann impliziert natürlich immer auch so etwas wie eine, ja, ähm, soll ich sagen, eine, ähm, eine Form der... der Nicht-Verwundbarkeit ist jetzt schlecht, eine Form der, ähm, des, des Unversehrtseins des Leibes, das eben sich in diesem Können manifestiert. Und Levinas zeigt eben äh, im Gegensatz dazu auf, dass diese Verwundbarkeit überhaupt erst Leiblichkeit als solche konstituiert. Es gibt also für Levinas keinen Leib, dem eine Verwundbarkeit vorausginge. Also es ist quasi nicht eine nachträgliche Verletzung, sondern es zeigt sich, dass quasi Leiberfahrung eben mit diesem getroffen und betroffen werden von einem anderen sich erst konfiguriert und konstituiert. Leibsein heißt nichts anderes als diesen Andrang des anderen ausgesetzt zu sein. Und dadurch verändert sich noch einmal in einer ganz entscheidenden Art und Weise die Auffassung von Leiblichkeit oder Körperlichkeit und Subjektivität. Es gibt eine sehr bekannte Passage in Jenseits des Seins bei Levinas, wo er schreibt, dasselbe hat mit dem anderen zu tun, bevor das andere für ein Bewusstsein erscheint. Das ist schon ganz prägnant, weil hier quasi nicht mehr von diesem intentionalen Zugriff die Rede ist, sondern von einer Heimsuchung durch den anderen, der das Subjekt usurpiert, bevor es überhaupt auf, auf den anderen zugehen kann. Und Levinas zieht daraus gravierende ethische Konsequenzen, nämlich dass wir immer schon auf den anderen antworten müssen. Wir können nicht nicht antworten, wir müssen aber diese Antwort auch verantworten. Ähm, ähm, er nimmt da teilweise ganz drastische Bilder, indem er sagt, ähm, das Ich ist, das ist die Geißel des Anderen, also diese Form der Usurpation, noch einmal ganz vehement zu unterstreichen, ein Vokabular, das man sonst in der Philosophie gar nicht findet, um deutlich zu machen, dass es hier um etwas geht, das in einer unabstreifbaren Art und Weise das Subjekt okkupiert und in Beschlag nimmt. Und diese Notwendigkeit aber damit umgehen zu müssen, darauf zu antworten, diese, diese Antwort auch zu verantworten, das hat mich zutiefst beschäftigt. Und zwar auch deswegen zutiefst beschäftigt, weil Levinas versucht, diese Struktur, die in dieser Verantwortung mit impliziert ist, näher nachzugehen. Weil er schreibt ebenfalls im Jenseits des Seins, dass wenn das quasi nur ein anderer wäre, ähm, dann hätte es keine Konsequenzen, würde daraus nichts folgen, weil quasi hier ähm, überhaupt keine Dringlichkeit des Antwortens und des Verantwortens da wäre. Und er versucht das Ganze über die Figur des Dritten noch stärker einen Blick zu kriegen, nämlich, dass der Anspruch des Anderen immer schon in einer Pluralität auftaucht. Das heißt, der Andrang des Anderen wäre nie ein Solitärer, obwohl quasi jeder Anspruch singulär ist, aber das Subjekt befindet sich immer schon eingelassen in einem heterogenen Anspruchsfeld. Und diese Figur des Dritten soll genau das zum Ausdruck bringen, dass es hier nicht um, um eine abzählbare Pluralität geht, also nicht eins, zwei, drei, sondern dass diese Pluralität eine ist, die weder homogenisierbar ist, also dass die unterschiedlichen Ansprüche auf einer Ebene zusammenzuführen sind, noch dass sie sich quasi in, in, in so etwas wie eine empirische Mehrfaltigkeit aufsplitten lassen, sondern diese Pluralität wäre in sich radikal, weil sie immer schon über diesen singulären Bezug hinausweist, um quasi die Grunddimension dessen deutlich zu machen, in was ein Subjekt eingelassen ist. Das klingt jetzt sehr kompliziert. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich spreche gerade mit Herrn Wendt und Herrn Wendler und versuche quasi meine Position deutlich zu machen. Zugleich spreche ich aber auch zu einer Pluralität, die ich nicht kenne, nicht weiß, wer diesen Podcast noch hören wird. Ich spreche aber auch zu mir, zu meinen äh, Aufsätzen, die ich dazu geschrieben habe, äh, zu meinen GesprächspartnerInnen hier in Wien, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Ich spreche auch zu Levinas in der Hoffnung, dass ich ihn richtig verstanden habe. Das heißt, ähm, ich versuche hier einer Pluralität von Ansprüchen gerecht zu werden, wohlwissend, dass diese Pluralität nie vollends... Ähm, Rechnung zu tragen sein wird, also dass ich hier nie vollends alle Ansprüche restlos befriedigen werde können und dass ich eben das Subjekt erst in dieser aporetischen Entfaltung konstituiert und zwar in der Art und Weise, und das ist vielleicht mein, mein Schlusspunkt, dass es eben nicht nur um eine ethische Relation geht, sondern zugleich immer um eine politische und zwar deswegen politische, weil im Umgang mit dieser Pluralität nicht nur die Antworten jeweils Singularitätssensibel sein müssen, sondern stets auch unter dem Aspekt der Universalisierbarkeit stehen. Wenn nämlich im Anspruch des anderen zugleich Mitansprüche anderer anderer aufbrechen, bin ich in meinen Antworten gezwungen, nicht nur dem anderen nachzukommen, sondern auch den anderen anderen, so dass meine Antworten zugleich auch eben mit dieser Singularitätssensibilität einen, ein Momentum der Universalisierbarkeit in und mit sich tragen. Und diese Überlegung finde ich extrem spannend, extrem spannend auch für ein Verständnis des Politischen, weil hier auf der einen Seite deutlich gemacht wird, dass die herkömmlichen Ansätze einer ökologischen Struktur, aber auch einer diadischen, Struktur, wie man das zum Beispiel in klassischen Anerkennungstheorien kennt, zu kurz greifen, sondern wir immer schon quasi in, mit dieser Alterität im Plural konfrontiert sind. Gleichzeitig aber auch im Gegensatz zu manchen stark formalen Spielarten des Politischen ähm, es nicht um eine Differenz von Freund und Feind geht, sondern um um ein Differenzierungsgeschehen, das in sich dieses Momentum der Normativität trägt, ohne dass hier quasi diese herkömmliche antagonistische Struktur ausstudiert wird. Und ähm, das finde ich eben interessant, wenn man von klassischen Überlegungen der Phänomenologie über nachklassische phänomenologische Ausführungen bei merleau ponty zu Levinas oder auch zu Derrida kommt, den habe ich jetzt mal ausgespart, aber ich würde sagen, dass Derrida äh, gerade in seinem Spätwerk zum Beispiel in Politik der Freundschaft an diese Überlegungen von, von Levinas anknüpft, dort spielt auch der Dritte eine Rolle, um diese Aspekte für radikaldemokratische Ansätze fruchtbar zu machen. Soweit mal mein Statement. Äh, ich ich hoffe, das war klar, ansonsten äh, werden Sie mich jetzt gleich äh, löchern und nachfragen. Ich freue mich schon.
0: Löchern werden wir Sie auch, obwohl, äh, obwohl es sehr klar war. Ich möchte beginnen, indem ich mich für das schöne Plädoyer bzw. die Darstellung Ihrer Perspektive bedanken. Es war sehr dicht. Ähm, ich habe Hannes und mich permanent Schreiben gesehen. Ich glaube, dass das, das Sinnvollste ist, dass ich damit beginne, ähm, ihre Darstellung nochmal aus meiner Perspektive zu, ähm, zu analysieren beziehungsweise ein paar Aspekte hervorzuheben, die mir gerade als besonders wichtig erschienen sind. Und im Allgemeinen sehe ich zwei Richtungen, die sich unser Diskurs jetzt entfalten kann. Das eine ist eine sehr spannende Grundlagenfrage innerhalb der phänomenologischen Bewegung, die Sie ähm, gleich am Anfang schon angedeutet haben, aber kontinuierlich mitentfaltet ha haben, etwas, was gewisserweise subkutan ähm, auch vorhanden gewesen ist in Ihrer Ausführung. Und das andere ist die konkrete Auseinandersetzung mit der Facette, die Sie jetzt zuletzt angedeutet haben, das Politische, das Soziale, das Reale. Und ich ähm, habe die Neigung, grundsätzlich zu werden, deswegen werde ich mir die erste Facette erst einmal vornehmen. Sie haben damit angefangen, über Intentionalität zu sprechen und dieses Intention Intentionalitätsaxiom, wie Karl Friedrich Graumann es genannt hat, ähm, ausgeführt, aber mir schien es, als würden Sie im Laufe Ihrer Darstellung die Idee der Intentionalität selbst, kontinuierlich hinterfragt haben. Und das halte ich für sehr wichtig und für ein Kerncharakteristikum der phänomenologischen Bewegung. Denn im Gegensatz zum Beispiel zu den Brentanoianern oder, ähm, oder vergleichbaren Positionen scheint mir die Phänomenologie selbst die Intentionalität zu verhandeln. Es ist gewissermaßen eine Intentionalitätskritik möglich. Das finden wir in Begriffen wie Leiblichkeit wieder, weil dort die die Präintentionalität mitverhandelt wird, die Frage, wie es zur Konstitution des Subjektes kommen kann, das haben sie ganz am Ende nochmal angedeutet und dabei ist für mich ein Schlüsselbegriff gefallen und das war Egologie. Egologie ist ein Begriff, den wir in Fipsi auch selbst schon angeführt haben und immer mal wieder verwendet haben, um ähm, diesen spannenden Diskurs, der genau auch inmitten der phänomenologischen Bewegungen verläuft, zu skizzieren. Die beiden antagonistischen Positionen, bei denen Sie jetzt gesagt haben, da sehen Sie ein Differenzierungsgeschehen. Das wollen Sie nicht nur als Licht und Schatten sehen. Das ist nicht nur Egologie oder Nicht-Egologie, aber es ist genau dieser Diskurs. Und das ist, um es auch nun mal unseren Hörerinnen und Hörern verständlich zu machen, genau die Frage, was der Status des Selbst oder des Ich in der phänomenologischen Philosophie ist. Und da sehen wir im Prinzip in den, in der, am Vorabend der phänomenologischen Bewegung zwei starke Alternativpositionen. Auf der einen Seite haben wir den Transzendentalismus, der in kantianischer Tradition steht, der auch idealistische Wurzeln ähm, haben kann, der in dieser Zeit von den Neukantianern vertreten worden ist. Und auf der anderen Seite haben wir so etwas wie den Imperiokritizismus, den Positivismus, Bewegungen, bei denen es heißt, ähm, so wie Ernst Mach es gesagt hat, nicht ich denke, sondern es denkt. Äh, etwas, was ja auch schon Georg Christoph Lichtenberg gesagt hat, dass das Ich hier verschwindet. Und die Idee ist, Subjektivität ist nichts anderes, nothing but Erfahrung. Es gibt eigentlich keinen Grund, ähm, über die bloße Gegebenheit hinauszugehen. Und der Knackpunkt, der kritische Punkt ist die, Erste Ausgabe der logischen Untersuchung von Edmund Husserl, in denen sich die Bezüge auf diesen Diskurs finden. Dort heißt es, er kann Husserl, zumindest zu diesem Zeitpunkt, also 19, 1901, in der Erfahrung keine Spur eines transzendentalen Subjekts entdecken. Und zwölf Jahre später, bei der zweiten Ausgabe, korrigiert er sich dann, was, die, was das Spannende an der ganzen Diskussion eben ausmacht. Also am Anfang ist er sich sehr sicher, eigentlich gibt es nur ein empirisches Subjekt, Dahinter verbirgt sich nichts. Später sieht er ein, die Strukturen der Erfahrung sollicitieren selbst so etwas wie ein transzendentales Subjekt. Und deswegen verläuft inmitten der Phänomenologie dieser Diskurs auf der einen Seite Egologie, es gibt hier eine Transzendentalität der Subjektgegebenheit, auf der anderen Seite nicht-egologische Ansätze, die wir bei Sartre finden, beim frühen Sartre, wir finden sie bei Aaron Gurwitsch, wir finden sie immer mal wieder an ganz verschiedenen Stellen. Man kann auch diskutieren, ob der Daseinsbegriff in diese Richtung geht, weil der Bewusstseinsbegriff eben ähm, abgewendet wird. Und die Frage ist dann eben entscheidend, was ist der Status des Subjekts? Ähm, und da haben sie zitiert, dass man in mir wahrnimmt, statt zu sagen, dass ich selbst wahrnehme. Und sie sagten, die Leib Phänomenologie zeigt an, dass es hier Konstitutionsprozesse gibt, eine Anonymität des Subjekts in sich selbst, die zeigen, dass hier die Welt waltet, was darauf hindeutet, dass es also äh, eine nicht-egologische Position wahrzunehmen ist, eine nicht-egologische Theorie ernst zu nehmen ist. Und doch ist es nicht so einfach, dass wir uns in der Phänomenologie gleich auf die Seite von Hume oder von den von Ernst Mach, von Richard Avenarios schlagen können, indem wir sagen, naja, Subjekt ist eben nur ein Hilfsbegriff, in Wirklichkeit gibt es nur Erfahrung. Das scheint das Spannungsfeld zu sein, in dem sie sich hier äh, bewegen und in dem sie auch ihre moralisch-ethischen, politischen, sozialen Konsequenzen entwickeln. Ähm, bevor sie ähm, mir aber vielleicht darauf erwidern können, ob Sie sich in dieser Darstellung repräsentiert sehen, ob Sie tatsächlich äh, damit einverstanden sind, dass dieser Grundkonflikt, diese Grundproblematik auch in Ihren Reflexionen dahinter liegt, würde ich noch darauf zu sprechen kommen, ähm, was, wie ich das selbst sehe bzw. in welchem Zusammenhang ich das gerne einordnen würde. Sie haben von Vulnerabilität gesprochen und von dieser spannenden Idee, des ich kann. Und das scheint mir auf etwas hinzugehen, da denke ich gerade sehr psychologisch, wie ein Irritabilitätsbegriff. Also nicht nur Vulnerabilität, sondern Irritabilität im Sinne einer Disposition. Das Ich kann, ist ja auch eine Disposition. Also es gibt die Möglichkeit, die Reizbarkeit und da muss ich gerade unmittelbar an meinen frisch geborenen Sohn denken und wie ich schon sehr früh in seinem Leben, als er noch im, äh, im Bauch seiner Mutter war, das Gefühl hatte, dass kommt nicht von ihm, sondern die Welt kommt auf ihn und der Widerstand, er widersteht der Welt. Es ist nicht er, der die Welt erschließt in einer Autonomie, sondern die Welt drängt sich ihm auf und er muss ihr widerstehen. Und das ähm, ist für mich repräsentativ in einem Irritabilitätsgedanken äh, zusammenzufassen, indem man sagen kann, hier gibt es die Möglichkeit, mit Welt in Kontakt zu treten, irritiert zu werden und diese Möglichkeit, irritiert zu werden, setzt immer etwas voraus wie eine Gegenkraft, etwas, was widersteht. Das ist ein schelerianischer Gedanke, das, das sehen Sie unmittelbar. Schelers ganze Philosophie, Metaphysik dreht sich um den Gedanken des Widerstandes. Die Weltoffenheit, die wir haben, setzt voraus, setzt eine Grundspannung voraus, eine Spannung, in der wir uns gegenüber der Welt offen halten. Wir sind nicht einfach nur ein Blatt im im Wind oder, oder auf dem Wasser. Wir schwimmen nicht einfach mit dem Strom, sondern wir müssen selbst uns in die Lage bringen, mit der Irritation umzugehen. Das ist für mich die Perspektive, die sich dabei ergibt. Die, die wenn Sie sagen, dass unsere Grunderfahrung des, der Alterität ein heterogenes Anspruchsfeld ist, dass ich mal mit Bernhard Waldenfels. Sozialität nennen möchte. Die Grunderfahrung der Sozialität ist eine, das sagt Max Scheler so, die selbst Robinson Crusoe erleben kann. Robinson Crusoe ist einsam auf einer Insel, sich selbst ausgeliefert und trotzdem ist er ein soziales Wesen. Da ist die Frage, wie kann das sein? Und Scheler sagt, er erlebt es an sich selbst, dass er hingerichtet ist auf ein soziales Miteinander. Er, ist, er stellt an sich fest, dass sein Wesen ursprünglich dazu, ähm, ja, dass er ein Ich-Kann hat, das einen sozialen, ein soziales Korrelat verlangt. Äh, das scheint mir ähm, eine, spannende, äh, eine spannende Hypothese zu sein, die, zu der ich mich durch ihre Überlegungen angeregt fühle. Ähm, dementsprechend würde ich das gerne an sie zurückgeben. Erstens die Frage, ähm, wie Genau fühlen Sie sich durch diesen Grundlagen-Diskurs äh, Egologie, Nicht-Egologie in Ihrer äh, phänomenologischen, teilweise transzendental-phänomenologischen Reflexion angesprochen. Ist das für Sie ein Grundlagenproblem oder würden Sie es anders formulieren? Und zweitens, denken Sie, dass man dieses, äh, diese schönen Begriffe, die Sie geprägt haben, die Vulnerabilität, das Enteignetsein, die Rochade, äh, das Ich-Kann, die Unversehrtheit, wirklich sehr schöne Begriffe, dass man das in diese Richtung weitergehen, denken kann, dass die äh, Facette, die phänomenologisch, das phänomenologische Spezifikum, das uns nicht auf die Seite der Imperiokritizisten fallen lässt, die einfach nur sagen, Erfahrung ist das Geschehenes äh, und Subjekt ist nichts darüber hinaus, dass es dadurch einen Widerstand geben muss. Das ist für mich ähm, eine, eine entscheidende phänomenologische Frage. Für mich selbst, wenn es um die Problematik geht, sich in dieser Egologie-Nicht-Egologie-Debatte zu verhalten. Zumindest nach meinem Dafürhalten gibt es dieses, dieses Urphänomen des Widerstands. Aber wie bereits erwähnt, da lasse ich mich stark von Max Scheler leiten. Das würde ich gerne an Sie zurückgeben.
2: Ja, großartige Punkte. Versuche mal, die so sukzessive wie ich kann abzuarbeiten. Zunächst möchte ich noch einmal an das Eingangsstatement von Ihnen äh, erinnern. Das finde ich nämlich sehr wichtig, dass die Phänomenologie eigentlich aus einer Abfolge von HeretikerInnen äh, besteht. Und zwar deswegen, weil das Erbe der Phänomenologie, glaube ich, nur dadurch tradiert wird, indem es permanent weitergegeben, man könnte auch sagen, verraten wird, ähm, wenn man da ein bisschen größer äh, vorgehen möchte. Und ich fand das gut, dass gerade an, dieser, an diesem operativen Begriff der Intentionalität sich das sehr gut zeigen lässt, dass das eigentlich ein Kampfbegriff ist, mit dem man nicht nur zwischen den Philologen, also zwischen Philologinnen und nicht philologinnen vielleicht eine Unterscheidung treffen könnte, sondern auch innerhalb der ganzen philologischen Bewegung, wie man eben Intentionalität fassen kann. Das ist ja, sind ja Überlegungen, die ja, bis in die Gegenwart äh, andauern, vor allem im, im französischen Kontext. Äh, und das finde ich wichtig, in Erinnerung zu rufen, dass eben die Phänomenologie sich wahrscheinlich dadurch eben unterscheidet, dass äh, es selbst eben bei diesen Grundkonzepten äh, ein, ein, ein permanentes Nachschärfen gibt. Und zwar nicht nur äh, innerhalb der einzelnen Phänomenologinnen, sondern selbst bei Husserl, das ist, glaube ich, seine große Stärke und seine enorme philosophische Redlichkeit, immer wieder die Begriffe aufs Neue zu problematisieren und weiterzutreiben. Zu Ihrer eigentlichen Frage, ich fand es sehr schön, wie Sie versucht haben, dieses Feld zu kartografieren mit dem Status nach dem Ich, Uh, und dazwischen Transzendentalismus und Positivismus uh, versucht haben uh, zu differenzieren. Und uh, das Interessante finde ich, dass uh, die Phänomenologie tatsächlich uh, eine, eine Art uh, von, von, einem, von einer streitbaren Schnittmenge daraus mitnimmt. Uh, auf der einen Seite uh, operiert natürlich Husserl und auch der frühe Heidegger ganz stark mit transzendentalphilosophischen Ansätzen. Das war ja auch mein Eingangsstatement, wo ich ihm sehr schnell, also Husserl jetzt in Richtung Transzendentalphilosophie, und man könnte wahrscheinlich auch Heidegger selbst noch einmal, diesen transzental-horizontalen Ansatz unterstellen. Aber ich fand es immer interessant, dass Husserl nicht auf das transzendentale Subjekt im Sinne von Kant rekurriert hat, das quasi oberhalb des empirischen, irgendwie steht oder quasi oberhalb aller empirischer Ich, sondern er spricht von einem konkreten transzendentalen ich Und dieses, dieses Konkrete wäre jetzt, glaube ich, das Interessante, weil das Konkrete zeigt sich darin, dass es hier tatsächlich so etwas wie eine eigenständige Erfahrungsdimension geben muss, in dem sich überhaupt erst diese Transzendentalität entfalten kann. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass ich hier äh, quasi aufgezeigt haben, dass es die Ökologie bzw. nicht Ökologie gibt und dass ich ja mit ähnlichen Begriffen operiert habe. Was mir aber wichtig ist, ist aufzuzeigen, dass quasi im Ego selbst so etwas wie eine nicht-ökologische Dimension im Weiten ist. Das heißt nicht, dass quasi das eine das andere über Bord wirft, sondern genau dieses Spannungsverhältnis das Interessante ist. Und es wird dann interessant, um noch einmal zu Levinas zurückzukommen, wenn der davon spricht, dass es so etwas wie das Andere im Selben gibt, quasi noch bevor das Selbst in der Lage ist, ein Anderes in den Blick zu nehmen, ins Visier zu nehmen, sondern immer schon von dem bewohnt ist, aber quasi darauf zu antworten hat. Hier so etwas wie Bewusstsein, Verantwortung und so weiter sich ausbildet. Genau dieser Aspekt, glaube ich, ist interessant zu sehen, dass diese vermeintliche Dichotomie zwischen Idealismus und Realismus oder Transzendentalismus und Positivismus in der Phänologie ausgehebelt wird, indem eben versucht wird, nicht von einem verdünnten Begriff der Erfahrung auszugehen, sondern zu zeigen, inwiefern diese konkrete Erfahrung gleichermaßen beide Aspekte versucht zu reflektieren und neu, neu zu fassen. Das wäre so der, der erste Punkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt für Sie <lacht> überzeugend rübergekommen ist. Der zweite Aspekt, den fand ich noch einmal interessanter, nämlich nicht mehr von Vulnerabilität zu sprechen, sondern von Irritabilität. Äh, ich muss noch darüber nachdenken, ob ich den Begriff so unterschreiben könnte. Was ich aber stark finde, ist, dass dieses Moment der Störung nun etwas ist, mit dem ich sehr viel anfangen kann. Nämlich die Störung, die Irritation ist eine Erfahrung von Alterität, die das andere nicht sofort in einen hermeneutischen Sinnhorizont einbettet. Also wenn man sich diese bekannten Passagen aus Sein und Seid von Heidegger, das Knattern des Motorrads, ähm, dass man immer schon etwas als etwas hört, ähm, dass selbst ein unbekanntes Geräusch noch als, als unbekanntes Geräusch eingeordnet wird, ist natürlich die Störung etwas, ähm, die Irritation, dass zunächst mal gar keine Einordnung zulässt. Also ich bin irritiert, ich bin gestört, ich äh, kenne mich nicht aus, äh, mir vergehen, quasi hören und sehen. Das wäre etwas, das ich viel spannender finde. Und deswegen würde ich diesen Begriff auch gleich mitnehmen und sagen, ja, das wäre genau eine Erfahrung der, der, der Alterität, von der ich eigentlich sprechen möchte, weil sie sich eben nicht mehr innerhalb eines Sinnhorizontes integrieren und ansiedeln lässt, sondern den eigenen Horizont zerberstet, usurpiert, Frage stellt. Ähm, wo ich dann auch weitergehen würde mit Ihnen, wäre, dass sich erst aus dieser Störung so etwas wie ein Subjekt konstituiert. Ähm, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das begrifflich so genau beschreiben würde, wie, wie Sie das gemacht haben, dass quasi sich bei Ihnen zeigt, dass sich die Widerstandsfähigkeit Ihres Kindes, by the way, herzlichen Glückwunsch zur Vaterschaft, äh, darin zeigt, äh, dass, dass es hier äh, eine Art äh, Rebellion, einen Aufstand gegenüber der Welt gibt. Äh, sondern ich würde vielleicht äh, weniger substanzialistisch versuchen aufzuzeigen, dass sich quasi die Widerständigkeit erst in diesem Antrag erst konstituiert. Also, aber ich glaube, da, da wären wir sehr schnell einig. Und ähm, das wäre tatsächlich der Punkt, der für mich für so eine Subjektkonstitution spannend ist, dass es eben nicht darum geht, ähm, vor einem bereits konstituierten Uh, unversehrten, uh, leiblich gefassten Subjekt auszugehen, sondern zu zeigen, dass sich Subjektivität quasi erst in diesem Andrang, in dieser Auseinandersetzung mit Welt als solche konstituiert und bildet, und zwar immer in, in einer ethisch-politischen Art und Weise. Man ist quasi immer schon mit einer Pluralität von Ansprüchen konfrontiert, also Uh, wenn man will, selbst im Mutterleib, uh, man hört ja nicht nur die Mutter, sondern auch viele andere Geräusche, den Vater, uh, andere Stimmen, dass es hier eben immer schon ein, ein, ein Geflecht gibt von Bezugspersonen. Und uh, das, das finde ich spannend. Auch spannend, uh, dass Sie noch einmal an diese berühmte Passage von Scheler und uh, Robinson Crusoe erinnert haben, weil dort, ähm, auch deutlich wird, dass selbst wenn ich alleine bin, dieses Hingerichtetsein auf andere, Levinas würde sagen, auch diese Verantwortung gegenüber anderen ähm, sehr deutlich wird und auch die Form der Sozialität. Ähm, ähm, da würden mir jetzt einige Witze einfallen, weil äh, man, man sehr schnell merkt, äh, wie stark wir immer schon unter, unter dieser Form der Sozialität vielleicht auch ähm, in einer gewissen Art und Weise von Kontrollmechanismen oder Disziplinarmechanismen stehen. Das heißt, dass hier der andere immer schon anwesend ist, auch wenn ich ganz alleine bin. Ähm, ob ich jetzt um vier Uhr in, in der roten Ampel stehe und nicht drüber gehe, ähm, ich mache das nicht, äh, aufgrund meiner italienischen Herkunft. Aber äh, man weiß, dass es eben hier auch einen stärkeren, imperativ in, in, in sich gibt, ähm, um hier quasi äh, nicht nur äh, bestimmte ethische, politische Prinzipien zu verfolgen, wenn man eben äh, nicht beobachtet wird, sondern dass die Beobachtung in mir immer schon die stärkste ist. Und ähm, das wäre natürlich ähm, ein grundlegendes Argument für eine levinasianische Argumentationsstruktur
1: ja, vielen Dank für diese Ausführungen. Ich glaube, dass ich, da ich das Ganze ähnlich wie Alexander von Scheler her gehört habe, an dieser Stelle mich ganz gut einklinken kann. Und zwar gibt es ja, vielleicht beginne ich hier mit einmal kurz, eine bemerkenswerte Parallele zwischen Max Scheler und Emmanuel Levinas, die sich darin ausdrückt, dass beide... Ja, Teil, kann man so sagen, vielleicht der phänomenologischen Bewegung, waren auf jeden Fall phänomenologisch gebildet, sind und beide eben dieses Primat der Ethik versucht haben auszubuchstabieren, das da oft in der Formel bekannt geworden ist, eben die Ethik als die erste Philosophie. Etwa bei Levinas heißt es, die Ethik entthront die Metaphysik und bei Max Scheler verläuft das Ganze eben auch durch eine, Metaphy Metaphysi ja, wie soll man sagen? eine metaphysische Aufarbeitung des, der Ethik durch eben seine Phänomenologie der Liebe. Und ähm, das Ganze bringt mich eben zu einem ähm, Kernpunkt, der mit dem zusammenhängt, was Sie beide jetzt verhandelt haben unter dem, was ich reformulieren will, als ähm, die Frage nach der Richtung des Intentionalitätspfeiles. Es war ähm, die Klassische phänomenologische Position ist ja, ähm, je nachdem wie man sie ausliest, also die klassische Position ist ambig. Man kann sie entweder so auslesen, dass die Intentionalität vom Subjekt zum Objekt geht oder eben wie Sie es angedeutet haben, eher vom Objekt hin zum Subjekt ähm, sich bewegt. Das heißt, man kann hier die Frage stellen, was hat das Primat? Entweder ist es der Andrang von der Welt, vom Außen. Oder aber es ist das starke Ego, das souveräne Ich-Kann, das sich auf die Welt hinzubewegt. Dass das Ganze nicht identisch sein soll mit ähm, der kartesianischen subjekt objekt ähm, haben Sie ja bereits ausgeführt. Also das setze ich jetzt in dieser Analyse eben auch voraus. Und ich glaube, dass ähm, gerade der Streitpunkt oder der Diskussionspunkt, in dem, äh, der jetzt unter dem Begriff der Irritabilität oder der Vulnerabilität verhandelt worden ist, relevant ist für diese Betrachtungsrichtung, in welche Richtung der Intentionalitätspfeil denn gehen soll. Herr Flatscher, Sie haben gesagt, Ihrer Ansicht nach ist es nicht so, dass das starke Subjekt, das kann, das souveräne Subjekt auf die Welt zugeht, sondern dass Subjektivität sich allererst in dem Andrang von den Dingen her, vom Außen konstituiert. Das hat mich auch erinnert an eine Passage aus Totalität und Unendlichkeit, wo, es eben, wo das Bild gewählt wird, dass das Subjekt sich eben am Rauschen der Elemente ähm, sozusagen konstituiert. Äh, für mich hängt diese Frage, äh, ist diese Frage vor allen Dingen deshalb virulent, deshalb wichtig, weil sich an ihr ähm, etwas verhandeln lässt, das mir von grundsätzlicher Wichtigkeit zu sein scheint für die Debatte, die wir gerade führen. Und das ist die Frage, Darauf habe ich keine abschließende Antwort, aber vielleicht ja Sie als Experte in dem Feld, bis zu welchem Grad und bis mit welchem Recht man den Levinas-Ansatz wirklich noch als phänomenologischen Ansatz klassifizieren darf. Ähm, aus einer Passage, also ich weiß, dass Sie in Ihrem Aufsatz aus dem, Beitrag, äh, aus dem Sammelband zu den Grenzen der Empathie die, den Gedanken von Levinas zitieren, der da eben lautet, dass es ihm nicht um ein Bewusstsein der Infragestellung geht, sondern um eine Infragestellung des Bewusstseins. Und das muss man auffassen eben als eine Verabschiedung des Intentionalitätsbegriffs zugunsten einer neuen Begrifflichkeit, die eben ähm, unter dem Zeichen des Primats der Ethik steht. Das ist dann so nach meiner Leseweise der tiefere Sinn dieser Begriffe von Intrige, Unversehrtheit und so weiter. Und sofort oder Anspruch und Antwort. Nicht wahr? Alles das sind Versuche, das Vokabular der Intentional Intentionalität, den, dem eben doch immer ein Rest von Transzendentalismus inheriert. Ihr habt euch ja beide scheinbar darauf geeinigt, dass es zu, so etwas gibt wie eine streitbare Schnittmenge, ähm, dass die. Äh, die die Phänomenologie ist zwischen Transzendentalismus und Imperiokritizismus, was ich übrigens ein sehr schönes Bild finde. Aber gerade ähm, diese Schnittmenge will, glaube ich, Levinas' Denken nicht sein, sondern es will etwas radikal Neues sein, das ähm, auch ähm, zu seiner eigenen Begrifflichkeit eben voranschreitet. Und ich denke, dass ist ein guter äh, ein Punkt, um zu veranschaulichen, worin der Unterschied besteht, ähm, in einer weiteren Frage finden äh, lässt, die jetzt schon verhandelt worden ist. Und das ist die Frage nach der Natur des Subjekts, also nach dem Wesen des Subjektes. Und wenn ich das Ganze so essentialistisch formuliere, dann höre ich, mich, höre ich schon, dass ich aufpassen muss, hier nicht einfach nur Schelas Standpunkt äh, zu argumentieren, sondern das Ganze noch einmal zu ordnen. Worauf ich hinaus möchte, ist nochmal das Robinson Crusoe-Beispiel und auch diese Formulierung, die Sie, Herr Flatscher, mit Merleau-Ponty einmal stark gemacht haben, als Sie erklärt haben, was es mit dem Zur-Welt-Sein auf sich hat, da hatten Sie die Formulierung gewählt, dass das Subjekt hingeordnet ist auf die Welt. Und dieselbe Formulierung hat Alexander gewählt, als er eben Schelers Gedanken der Sozialität des Subjekts charakterisiert hat. Dass selbst Robinson Crusoe hätte soziale Gefühle beispielsweise, weil er äh, als Mensch auf das Soziale hingeordnet ist. Und jetzt scheinen mir die, die Positionen, die skizziert, worden zu, äh, die skizziert worden sind, doch radikal unterschiedlich zu sein. Wenn wir den Schellerianischen Standpunkt annehmen, dann könnte man sagen, es ist die Sozialität des Subjekts, ähm, die es gestattet, dass ein Anspruch erhört wird, gehört wird oder an das Subjekt gestellt wird. Es ist die Sozialität, dass das angesprochen werden können ähm, ermöglicht als transzendentale Struktur wohingegen die Position von Merleau-Ponty oder eben auch von Emmanuel Levinas ähm, anders geartet ist. Dort müsste man ja im Sinne dieser ähm, Uneinholbarkeit oder Vorvergangenheit eben sagen, das Subjekt war immer schon angesprochen, bevor es überhaupt als Subjekt aufgetaucht ist. Also es kann hier nicht eine Ermöglichungsstruktur gesucht werden in der Sozialität als ähm, das, was ähm, das angesprochen werden ermöglicht, sondern, und das ist eben diese schwierige Denkaufgabe, wir müssen das ganze ethisch verstehen. Zunächst sind wir betroffen und erst dann verhalten wir uns dazu. Und dieses sich zum sein verhalten ist das, was wir als Sozialität ansprechen. Und ich glaube, ein, also das halte ich wirklich für eine schwierige Denkaufgabe, das äh, zu, zu seiner eigenen ähm, Geltung bringen zu können, aber ein Bild, das mir dabei hilft, mir das ganze zu veranschaulichen, ist das folgende, das bei Levinas auch an irgendeiner Stelle, ich weiß nicht mehr wo, verhandelt wird. Das ist das Beispiel von Dostoevsky. Levinas bezieht sich auf Dostojewski und sagt einmal, dass er es richtig verstanden hat, wenn er sagt, dass das Maß der Verantwortung steigt mit der Verantwortung, die wir annehmen. Also derjenige, der mehr Verantwortung annimmt, ist zugleich, und das ist die paradoxe, paradoxale Schlussfolgerung, der Schuldigste. Denn je mehr Verantwortung ich annehme, desto mehr überantwortet sich mir. nicht wahr? Also es ist ein, man kann streng, streng genommen gar nicht von einer, Überna, äh, von einer Annahme von Verantwortung sprechen, sondern es ist ein grundsätzliches sich übernehmen. Es ist ein Übernehmen von Verantwortung, also ein zu viel sich aufladen und dadurch sich in Schuld begeben weil man dem Mehr an Verantwortung grundsätzlich nicht genügen kann. Und ich glaube, und das ist der letzte Punkt, den ich eben hier ähm, einbringen will, und das ist auch eine Frage, die mich in meinem eigenen Denken beschäftigt und wo ich ähm, eine gewisse Hoffnung habe, von Ihnen da interessante Impulse mitnehmen zu dürfen, die hängt damit zusammen mit dieser ethischen Reformulierung des sozialen Geschehens bei Dostoevsky und Levinas. Und das betrifft die Frage nach dem Verhältnis von Negativität und Materialität. Ähm, Alexander muss schon schmunzeln, weil ich jedes Mal darauf zu sprechen komme in letzter Zeit. Ähm, äh, und jetzt ist ein, ein Aspekt meiner Auseinandersetzung mit diesen Themenkomplexen ist der folgende. Es gibt so etwas wie eine Reminiszenz an die negative Theologie oder die negative Anthropologie in diesen nach klassischen Phänomenologien, insbesondere in dem, in den, äh, im Begriff der Alteritätssensibilität meinetwegen. Dort scheint es mir so zu sein, dass das vorherrscht, was man in der Psychologie eine Irrtumsaversion nennt. Nicht, wahr? der Fokus liegt darauf, nicht um also zu vermeiden ungerechtfertigte Prädikationen auf den anderen ähm, zu setzen. Also wir müssen die Augen des Anderen sehen, ohne seine Augenfarbe zu sehen, bedeutet ja immer auch, dass wenn wir die Augen des Anderen ähm, als diese oder jene Farbe identifizieren würden oder wenn wir ihn moralisch so oder so beurteilen würden, konkreter gesagt, dann ähm, würden wir dem Anderen Unrecht tun, da wir die Möglichkeiten seines Anderssein könnens limitieren. Also aus dem strengen Alteritätsbegriff, aus dem starken Alteritätsbegriff vom großen Anderen her bekommen wir zunächst einmal so etwas wie ein Regulativ auferlegt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht urteilen und so weiter. Aber dem entspricht ja auch eine Kehrseite. Also man kann das Ganze ja auch anders denken. Und ich denke, diese Übernahme von Verantwortung ist eine Möglichkeit, das Alteritätsgeschehen positiv oder eben Material aufzufassen und in Ihrer eigenen Darstellung, aus Ihrem eigenen Denken, Herr Flatscher, ist mir das aufgefallen, als Sie von dem heterogenen Anspruchsfeld gesprochen haben, dass es vielleicht möglich sein könnte, in der Pluralität ähm, der Alterität, so etwas wie ja, das ist jetzt so ein typischer Philosophensprecher, aber in der Pluralität der Alterität seine Materialität zu entdecken, nicht wahr? Also Sie hatten ja das Beispiel gegeben, dass Sie, wenn Sie hier zu uns sprechen, nicht nur mit uns sprechen, sondern auch zu den Zuhörern sprechen, die sie gar nicht kennen. Zu möglichen Zuhörern aus der Zukunft sprechen, zu ihren Kollegen sprechen, zu ihren, den Anschlussautoren sprechen und so weiter und so fort. Und diese Heterogenisierung des Anspruchsfeldes ist ja zugleich so etwas, wo sich verschiedene Figuren des anderen konkretisieren, wo dieser ähm, ja auch quasi anonyme oder dieser generelle Alteritätsbegriff kollabiert in konkrete und auch in sich wieder, für sich wieder singuläre. Figuren der Alterität, selbst wenn sie Kollektive darstellen. Also, diese Idee des Dritten interessiert mich hier. Insbesondere, ich weiß, dass die Frage wild formuliert ist und vielleicht nicht so klar gestellt ist, wie man sich das wünscht in der Philosophie, aber es ist das Beste, was ich gerade aus dem Stand daraus machen konnte. Und ich hoffe, dass Sie mit diesem Konvolut etwas anfangen können. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt.
2: Ja, vielen Dank. Soweit ich das jetzt sehe, sind das vier Themenblöcke, die Sie angesprochen haben. Ich gehe die mal der Reihe nach durch. Beim letzten werde ich versuchen, noch einmal Überlegungen anzustellen. Ich finde das ganz interessant, was Sie zur Materialität da gesagt haben. Ich weiß nicht, ob Sie ganz verstanden haben, in welche Richtung das bei Ihnen geht. Vielleicht zum, zum ersten Punkt mit diesem Intentionalitätspfeil man kann das, glaube ich, zunächst mal so ganz klassisch machen, wie Sie das versucht haben darzulegen, dass quasi in der transzendentalen Phänologie der Pfeil vom Subjekt auf das Objekt geht und dann sich später so etwas wie eine Umkehrung ergibt. Nur würde ich zwei Punkte gern zu bedenken geben, dass die Alteritätserfahrung, von der Levinas spricht, äh, natürlich nicht mehr in der Relation von Subjekt und Objekt gedacht werden kann. Das heißt, wir haben hier kein Objekt mehr, das das Subjekt usurpiert. Äh, äh, das wäre der erste Punkt und äh, es ist auch wichtig zu sehen, dass das andere oder der oder die andere nicht als Exteriorität gesehen werden darf, die auch nachträglich auf so etwas wie ein Subjekt trifft. Das rührt auch deswegen, also diese Akzentuierung von mir rührt auch deswegen äh, oder bezieht sich auf die Unterscheidung zwischen den beiden Hauptwerken von Levinas. Bei Totalität und Unendlichkeit gibt es noch diesen, diesen Aspekt der Exterior Exteriorität. Ähm, dieses eine Zitat, das jenseits des Seins, das quasi äh, das Selbst immer schon von Alterität durchzogen und durchfurcht ist, äh, dass quasi das andere im Selben immer schon oder dasselbe immer schon bewohnt, wäre quasi ein grundlegend anderes Verständnis davon, nämlich dass im Subjekt selbst diese die, die, dieser Alt Alteritätshiatus aufbricht, äh, den Heimsucht. Das ist quasi nicht etwas, das eben nachträglich auf ein schon konstituiertes Subjekt trifft, das auch nicht von außen kommt und erst recht kein Objekt ist. Deswegen würde ich sagen, dass, dass äh, Ihr Schema wichtig ist, quasi so einen ersten Schritt zu machen, dann aber diese Kategorien, und darum geht es mehr, in dieser Problematisierung neu überdacht werden müssen. Dass wir eben nicht mehr. Ähm, von dieser Trennung sprechen können, dass wir nicht mehr von einer Umkehrung des Intentionalitätspfeils äh, sprechen dürfen, sondern dass Alterität quasi als dieses Moment der Störung immer schon das Objekt heimgesucht hat und es konstituiert. Das, glaube ich, wäre wär so der, der erste Punkt, den ich äh, mal so einführen würde, um, um dem Denken des späten Levinas auf die Spur zu kommen. Das Zweite, ist Levinas äh, noch phänomenologisch? Ähm, äh, da würde ich mit einem klaren Jein <lacht> gerne antworten, weil auf der einen Seite, wie Sie ganz richtig ausgeführt haben, diese ganzen klassischen Grundfiguren der Transzendentalität, der Intentionalität etc. eine, eine markante Revision erfahren, soweit, dass sie eigentlich bis zur Unkenntlichkeit entstellt sind. Ähm, man kann aber auch die Phänologie nicht über diese Grundbegriffe, die ich vorher ins Spiel gebracht habe und die Sie jetzt erwähnt haben, versuchen aufzuzäumen, sondern entlang des Erfahrungsbegriffs. Und da würde ich sagen, dass Levinas die Erfahrung des Anderen in einer radikalen Art und Weise ernst nimmt und dadurch für mich immer auf diesem phänomenologischen Terrain mitoperiert, auch wenn er aufzeigt, dass das, was er unter dem Antlitz des Anderen versteht, nicht mehr Phänomene der Phänomenologie sind. Ähm, wobei das interessant ist, dass der Andere bereits bei Husserl schon nicht mehr als ein Phänomen der Phänomenologie bezeichnet wird, weil äh, sich der andere nicht im Sinne des Gegenstandes konstituiert. Das heißt, hier zeigt sich schon, dass die Philologie selbst immer wieder auf diese differenten Formen der Erfahrung eingegangen ist und aufzeigt, dass man hier die eigene äh, Begriffslogik, die eigene Terminologie etc. in Frage stellen können muss, äh, zu problematisieren gewillt sein muss, um die, dem nachzukommen und in dieser Hinsicht würde ich sagen, ist Levinas immer noch dem phänologischen Erbe. Der dritte Punkt, den, den finde ich großartig, dieses Zitat, dass die Verantwortung in dem Maße wächst, dem sie übernommen wird, das findet sich an mehreren Stellen bei, bei Levinas, unter anderem eben auch im Jenseits des Seins. Und ähm, weil Herr Wendt vorher gesprochen hat, dass er Vater geworden ist, da wird er das äh, gleich jetzt lebhaftig spüren. Er hat keine Ahnung, auf was er sich da eingelassen hat. Vaterschaft ist ein Akt des Wahnsinns. Ähm, man weiß nicht, was kommt. Ähm, diese Verantwortung lässt sich nicht mehr abgelten. Ähm, ich sage das aus meiner eigenen Perspektive, weil ich zweifacher Vater bin. Ähm, man man weiß nicht, was kommt, welche Form der Verantwortung man übernommen hat. Diese herkömmliche, denäre Struktur, dass ein souveränes Subjekt aus freien Stücken Verantwortung vor jemandem für etwas übernimmt, wird dadurch total ausgehebelt, weil man kommt vielleicht fre aus freien Stücken noch dazu, manchmal auch vielleicht nicht ganz so bewusst, aber ähm, man, man merkt, dass man nicht mehr für etwas, sondern jemanden gegenüber Verantwortung zu tragen hat und auch nicht gegenüber einer dritten Instanz, dem Rechenschaft pflichtig ist, Also man bleibt so in einem ganz juridischen Sinne, sondern dass man eben in einer starken Art und Weise von diesem Anspruch angegangen wird und dieser eine Punkt, der für mich eben bei Levinas, aber auch bei Derrida immer wieder zum Tragen kommt, dass eben Verantwortung selbst diese Abgründigkeit mit beinhaltet, dass man eben nicht absehen kann, was hier kommen kann. Also man muss quasi mit dem Unberechenbaren rechnen und es lässt sich eben nicht voraussehen, worin diese Verantwortung besteht und. Deswegen finde ich dieses Zitat, also dass die Verantwortung in dem Maße wächst, wie sie übernommen wird, einfach extrem treffend äh, als Charakterisierung unserer zwischenmenschlichen Beziehungen. Zum, zu Ihrem letzten Punkt, äh, was Materialität, Konkretisierung, Identifizierung anbelangt. Vielleicht nur ganz kurz noch was äh, dem vorauszuschicken. Was ich so stark finde, ist, dass in diesen alteritätsethischen Überlegungen gezeigt wird, dass jede Identifizierung nicht nur sich selbst verfehlt, also weil quasi der Kern des Subjekts demselbigen entzogen ist, sondern dass hier auch eine Identifizierung des Anderen letztendlich ihn in seiner Andersheit verkennt. Das heißt, dass Formen der Identifizierung zumindest den ethischen Imperativ wachrufen, nicht so identifiziert zu werden. Oder dort, wo diese Identifizierung vonstatten geht, passiert etwas Hochproblematisches. Also deswegen auch zum Beispiel in den Arbeiten von Thomas Bedorf, dieser kritische Umgang mit dem ganzen Anerkennungsparadigma, wo es eben immer darum geht, aufzuzeigen, dass in einer Festschreibung, einer Anerkennungsstruktur hier ein grundlegendes ethisches Problem auch auftritt. Was eben auch beinhaltet, dass sich diese Ansprüche, dieses heterogene Feld, ja nicht in einer abstrakten Art und Weise oder formalistischen Art und Weise, Ausbuchstabiert, sondern da würde ich Ihnen vollkommen recht geben, immer Formen der Konkretisierung mit beinhaltet. Eine Form der, also Materialität wäre vielleicht hier nicht mein Begriff, aber der, der Konkretisierung, nämlich dass diese Aspekte immer in einer spezifischen Art und Weise als singuläre auch ganz konkrete sind, denen man sich nicht entziehen kann. Das heißt, diese, dieses Anspruchsfeld wäre eben nicht äh, eine, eine formale Struktur, wie man das vielleicht so in klassisch-strukturalistischen äh, Ansätzen finden kann, sondern eben dadurch immer schon äh, in einer spezifischen Art und Weise konkretisiert, äh, verdichtet, äh, Tatsächlich auch in einer starken Art und Weise Materialiter gegeben.
0: Nach meinem Dafürhalten waren das Beiträge, die unsere Diskussion in eine Richtung lenken, ein Schlüsselproblem, das für mich von großem Interesse ist, weil ich es in meinen bisherigen phänomenologischen Studien noch nicht ausreichend reflektiert habe und ich jetzt die Gelegenheit genieße, gleich mit zwei Personen sprechen zu können, die sich dem zuwenden. Alterität. Und da möchte ich die Perspektive ganz deutlich spezifizieren auf die einfache Frage, was denn das andere in seiner Andersheit ausmacht. Da scheinen mir jetzt eine ganze Reihe von Möglichkeiten im Spiel zu sein. Wir haben mit dem Begriff der Welt als Welt angefangen. Jetzt ist sicherlich der erste ähm, Gedanke, den man normalerweise hat und von dem man sich dann kontinuierlich abwenden muss, ist, dass wenn man das andere hört oder der andere als Subjekt, dass wir dann ähm, von Spontanität einer anderen Person sprechen, eines anderen Einzelnen. Äh, und das ist ja im Prinzip das Problem, dass wir hier so ein ähm, Projektions- oder Simulationsverhältnis annehmen. Ich kenne mich selbst bin mit mir vertraut in der Art und Weise, dass ich mich als willentliches Subjekt kenne und dann nehme ich davon ähm, Abstand, mich selbst zu setzen, sondern setze jetzt da gegenüber eben so etwas wie mich, alter Ego eben. Das ist jetzt erstmal etwas, was äh, oft in der Alteritätsphilosophie, wie ich sie kenne, überwunden wird, dass das andere eben negativ-anthropologisch, wie es Hannes gerade gesagt hat, erst einmal davon abgerückt wird, aber was bleibt dann? Und da sehe ich jetzt ganz verschiedene Möglichkeiten, die in unserem bisherigen Gespräch schon implizit gegenwärtig waren. Ich will einfach mal diesen Begriff verwenden, um Negativität schlechthin auszudrücken, den ich von Niklas Luhmann kenne, der äh, als Systemtheoretiker Bezug nimmt auf Gordon Spencer Brown, um stark formalistisch aber doch eine Idee zu formulieren, die er Unmarked Space nennt, und zwar zur Charakterisierung von Systemen im Verhältnis zu Umwelten. Also er sagt, die Entstehung von sozialen Systemen, beispielsweise also, ähm, sagen wir mal, dem politischen System, dem wissenschaftlichen System, dem Wirtschaftssystem, entsteht in der funktionalen Differenzierung, die historisch abläuft, so, dass es erstmal einen gesellschaftlichen Raum gibt, der undifferenziert ist und dann wird eine Differenz eingezogen. Und diese Differenz läuft immer so, dass es gewisserweise ein Haken mit einer Seite innen ist und einer dem gegenüberliegenden Außenseite. Und dann ist das andere eben dieses bloß dort draußen liegende, der Anmarkt-Space, die bloße Umwelt, das andere als etwas Unbegreifliches. Die äh, Stärke davon ist gleichzeitig eine unmittelbare Schwäche. Ich würde fast sagen, eine Impotenz, die darin mündet, überhaupt nichts mehr darüber sagen zu können, was dort überhaupt aus, äh, vor sich geht. Es ist einfach nur ein Anfang gesetzt. Und damit komme ich zu dem Schlüsselproblem. Das ist das Problem, was ich selbst in einem Text das Leistungsproblem genannt habe, im Anschluss an Kurt Kofka. Und zwar ist als Leistungsproblem die Frage aufgebracht, wie kann überhaupt etwas Neues in die Welt kommen? Wie kann überhaupt eine Erfahrung beginnen? Wie können wir den ersten Haken setzen? Wie kann das auftreten? Also die Idee ist, die, die mich von diesem Begriff des Unmarked Space ausgehend zur Bestimmung der Andersheit des Anderen veranlasst wäre, zu sagen, ist das nicht so etwas wie das Neue schlechthin? Ist das, was wir hier negativ formulieren, nicht der Einbruch, der Einfall? Das, was, wenn wir sagen, wir sprechen von Störung, Irritation, von Vulnerabilität, das Unerwartete, ähm, das, äh, das Andere, das uns in seiner Verborgenheit nicht begegnen kann, ist und überrascht uns jedes Mal. Ist es das, was gemeint ist? Und da merke ich dann auch wieder noch immer diese Unzufriedenheit damit, die Verborgenheit als negativer Begriff. Was ist denn überhaupt? Was ist da der, das Fleisch am Knochen? Wie manifestiert sich da überhaupt eine konkrete Erfahrung? Was kann dabei noch im Sinne von Alain Badiou Ereignis heißen? Was hat dabei noch eine positive Qualität? Slavoj Žižek spricht in diesem Zusammenhang immer wieder davon, von dem Ereignis. Wie können wir von dem Ereignis sprechen? Was hat davon noch eine positive Qualität? Das ist etwas, was mir unerklärlich bleibt, wenn ich auf diese negative Art und Weise darüber nachdenke. Deswegen ist für mich in dieser Folge von Begriffen, also Spontaneität, Unmarked Space, dann so etwas wie das Neue schlechthin, doch am Ende dasjenige am vielversprechendsten, was ich einmal mit Meloponti, äh, etre brut nennen möchte, dem, das Wilde Sein. Das Wilde Sein als ein Ort reiner Pluralität, als ein Raum. Ähm, Sie haben gerade beide von, äh, von dem Erwartungsfeld oder dem, dem Verantwortungsfeld gesprochen, das äh, sich dadurch artikuliert, dass es reine Fülle ist, dass es tatsächlich alles bereithält, dass es ähm, bestimmt ist nicht durch diese negative Unbestimmtheit des dort ist eigentlich nichts Vertrautes, sondern eine Überbestimmtheit, eine Überverantwortung, wie Hannes es gerade gesagt hat. Das ist ein, auch wieder nur eine regulative Idee, eine fixe Idee, ein Begriff, den ich gerade nur abstrakt und nicht konkret fassen kann. Aber es sind für mich Denkanstöße, Möglichkeiten, die Andersheit zu fassen, die von diesem bloßen Alter Ego ähm, äh, weg führen. Was ist der Begriff von Andersheit, mit dem wir hier operieren können? Ähm, gehen Sie damit Levinas oder äh, wie stellen Sie sich das konkret vor? Braucht es Konkretheit oder ist der Versuch Konkretheit zu bilden, vielleicht gerade die Schwierigkeit? Sie haben gesagt, wir haben eine ähm, Tendenz, das andere in einen hermeneutischen Sinnhorizont einordnen zu wollen, die man vermeiden muss, um dem anderen in seiner Andersheit zu begegnen. Ich vermute, dass es einfach ein äh, alteritätsphilosophischer Standardtopos ist, Deswegen, ich hoffe, dass ich jetzt gerade hier ins äh, Wespennest ge äh, gestochen habe und gleich eine Fülle von Antworten bekomme. Aber es ist doch nach meinem Dafürhalten die Schlüsselfrage, ähm, wenn es darum geht, diesen Standpunkt zu bestimmen, von dem wir hier gerade sprechen.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Wespennest ist und ob ich in einer guten Art und Weise auf Ihre tolle Frage antworten kann, was das Neue ist oder das Eigneshafte. Ich versuche das mal, und zwar zunächst mal in einer negativen Art und Weise, warum altritätsorientierte Ansätze eine gewisse Skepsis gegenüber der Ausbuchstabierung von Intersubjektivitätskonzeptionen im Sinne eines alter Ego haben, äh, glaube ich, kann man gut nachvollziehen, weil dort lediglich Variationen des eigenen Selbst ins Auge gefasst werden. Also alter Ego wäre immer das andere Ich in, in einer Form der Doblette, der der Reproduktion, und äh, das scheint aber nicht dem nachzukommen, was Sie Ereignis genannt haben, nämlich der Einbruch, äh, das sich ausbreiten von etwas, das nicht in der Art und Weise vorausberechenbar oder vorausbestimmbar ist, das eben nicht in einer fantasiereichen Variation erreicht werden kann, sondern das, was Sie so schön als Überbestimmtheit oder Überdeterminiertheit bezeichnet haben. Und diese Überdetermination, diese Nicht-Vorausberechenbarkeit wäre tatsächlich das Ereignis des Anderen. Und das wäre aber nicht nur im Sinne der, von, ich weiß nicht, ob Sie das gemeint haben, von negativen Phänomenen, sondern äh, das, äh, kann natürlich auch so sowas Gewaltiges wie die Geburt eines Kindes sein. Auch das lässt sich nicht äh, vorausdenken. Also vor allem nicht, wie dann der Alltag ist. Also nicht nur, dass man sich die Geburt nicht vorstellen kann, sondern man, man versteht das nicht, was dann der Alltag ist. Und man, man weiß vielleicht auch nicht mehr, wie er früher war, weil das tatsächlich so ein starker Bruch ist. Das heißt dass wir eben diese Erfahrung machen können, dass die Welt anders wird, dass sie brüchig wird, dass sie das Sinnhorizonte implodieren, aber auch in dem Sinne neu aufgehen, das wären tatsächlich Ereignisformen. Und glaube ich, was wichtig ist, dass man aber diese Ereignisformen nicht so im Rejection- äh, oder production sinne als diese vom Himmel gefallenen äh, Explosionen äh, versteht, sondern immer auch sieht, dass die in bestimmte Iterationsformen eingelassen sind. Also da bin ich wahrscheinlich zu stark von Derrida, aber auch Melobundi beeinflusst, dass natürlich Ereignisse und Wiederholungen sich nicht ausschließen, sondern quasi, dass äh, ein Ereignis nur dadurch Ereignis ist, dass man in einer bestimmten Art und Weise darauf zurückkommen kann. Ähm, zum Beispiel ähm, äh, die Geburt ihres Kindes, äh, dass man darauf rekurriert, dass es quasi in einer Art und Weise wiederlebbar, wiedererfahrbar wird, ähm, was aber nicht heißt, dass hier dasselbe bloß immer wiederholt wird, sondern es kommt eben als anderes wieder, indem Sie heute davon sprechen oder in zwei Jahren, ähm, etc., dass diese Struktur der Iterabilität etwas ist, das in einer grundsätzlichen Art und Weise dieses Feld kartografiert, aber auch quasi Deviationen, ähm, Verschiebungen äh, und Neuerungen eben zulässt. Ähm, und da würde ich eben sagen, wäre es eben interessant, beide Aspekte zusammenzubringen. Das finde ich auch interessant im Spätwerk von merleau ponty der ja ganz stark auf die Sprache rekurriert, und bereits diese Idee der kohärenten Deformation äh, mit beinhaltet, wo er eben auch die Iterationsformen letztendlich äh, versucht mitzubedecken
1: Ja, ich möchte bei dem Punkt einsteigen, wo jetzt ähm, dieser Topos verhandelt wurde, der Neuheit oder das, was Alexander unter dem Leistungsproblem eben versucht hat, zu skizzieren. Ähm, aus zweierlei Gründen. Auf der einen Seite entspricht es einem alten Diskurs zwischen mir und Alexander, weswegen ich froh bin, dass wir ihn jetzt hier nochmal eben sozusagen unter dem ähm, wachsamen Auge eines Dritten führen dürfen, äh, um da eben den möglichen Mehrwert einer neuen Perspektive auch einzuholen. Und aber auf der anderen Seite, weil es meines Erachtens nach erstens dazu einlädt, noch einmal neue, neue, auch eine neue Denkart von anderen Autoren einzuladen, und auf der anderen Seite, weil es ähm, dafür geeignet ist, diese Frage, die ich mir, ähm, da musste ich kurz schmunzeln vorhin, fast im Wortlaut auch so aufgeschrieben habe, wie Alexander sie formuliert hat, ähm, diese Frage zu erhellen, nämlich, worin denn die ähm, Erfahrung des Entzugs in ihrer besteht, aber positiv. Also was ist das Fleisch am Knochen, hast du gesagt. Nicht wahr? Und ich glaube, man kann hier eine Differenzierung machen, um über Neuheit nachzudenken. Und da gibt es verschiedene Formen der Alterität. Auf der einen Seite die Alterität, von der wir jetzt vor allen Dingen gehandelt haben, die durch so Metaphern versucht worden ist zum Ausdruck zu bringen, wie die Durchfurchung des Subjekts oder die Uneinholbarkeit des Anspruchs, also die Intrige, das Verstricktsein. Das ist eben so, dass es Formen von Alterität gibt, mit denen wir schon verbandelt sind, bevor wir überhaupt wissen, wer wir sind, bevor wir überhaupt ähm, antworten können auch, müssen wir schon antworten. Also das ist diese Form, ähm, die auch manchmal vor Vergangenheit ähm, bedeute, äh, heißt. Und bei Levinas heißt es dann, das ist, ähm, ja, dass es so vergangen ist, dass man es das nicht einmal mehr erinnern kann. Nicht wahr? Also, es, ist, es ist vor der Vergangenheit. Und in diesem Sinn wäre es sozusagen das Alte schlechthin, also das Gegenteil des Neuen. Trotzdem gibt es ähm, Formen von Alterität, die besser auf diese Idee von Neuheit zugeschnitten zu sein scheinen. Und der, die erste Anschlussautorin, an die ich dort denken musste, war Hannah Arendt mit ihrem Begriff des Neulings oder des Ankömmlings in der Welt. Und Hannah Arendt passt gut in unseren Diskurs, weil sie gewisserweise die, die ja, nativistische Antithese zu Martin Heideckers Philosophie, die vom Tod her gedacht ist, darstellt. Und bei Hannah Arendt ist es ja eben so, es gibt dieses Netz der Relationen, was die Welt konstituiert und das Geborenwerden findet immer zweimal statt, einmal physisch und einmal aber auch sozial. Und das soziale Geborenwerden ist dann ein Eintreten in dieses Geflecht, in, diese soziale, in dieses soziale Gewebe, als ein neuer Knotenpunkt, der sich erst dort äh, konstituieren muss. Und das ist, glaube ich, ein, ein schönes Bild, um zu veranschaulichen und auch zu, äh, zu konkretisieren, was es denn bedeutet, dass diese dieses heterogene Anspruchsfeld vorgängig ist. Also der Neuling fügt sich dort wirklich ein als Knotenpunkt und anders kann er gar nicht in Erscheinung treten. Das ist ja auch das, was beispielsweise, das erinnere ich jetzt wirklich, nur noch am Rande, es ist schon acht Jahre her oder so, oder sieben, sechs Jahre, was Herr Oberbrandtacher dann versucht auch politisch auszuwerten oder ich vermute, dass sie ähnliche Gedanken in ihren Aufsätzen zur zum, zum politischen Begriff der Grenze formulieren werden, wenn es eben darum geht, auch Politiken der, der nicht äh, zu entwickeln, die es verhindern, dass Subjekte in Erscheinung treten auf diese Art und Weise. Etwa das Aufenthaltslager war ein Beispiel, das wir in Innsbruck viel diskutiert haben. Dort wird eben diese soziale zweite Geburt zurückgenommen. Diese, die Flüchtlinge dürfen nicht eintreten als Neulinge in dieses bereits bestehende Geflecht von Beziehungen, ihnen wird die Neuheit verwehrt und dadurch ihre Alterität in diesem Sinne genommen. Das natürlich nicht heißt, dass sie nicht in einer größeren, globaler Perspektive trotzdem in so einem Geflecht ähm, zu verorten wären, beispielsweise eben von ihren Herkunftsländern. So und jetzt ähm, glaube ich, will ich nur noch, ähm, ja wie soll man sagen, den Sack zumachen und auf diese Frage ähm, ähm, hinzielen, worin die Positivität der Erfahrung des Entzugs besteht. Und da sind mir, als ich eben an Hannah Arendt gedacht habe, ist mir Martin Heidegger eingefallen und einmal eben, als ich Levinas zum ersten Mal gelesen habe, kam mir da die Idee, dass, er, dass seine Philosophie eigentlich für eine Kombination aus Martin Heideggers Denken ist und Franz Rosenzweigs Denken. Wenn man diese beiden Autoren kennt, dann kann man sich relativ viel von Levinas Denken erschließen. Und das passt ganz gut zu diesem Topos, ähm, weil bei Rosenzweig, beispielsweise im Stern der Erlösung, ja, einer der bestimmenden Topoi es ist, dass eine, ähm, eine, ein Primat des Seienden vor dem Sein stark gemacht wird und versucht wird, das Ganze in, in einer neuen Art und Weise zu denken, darzustellen. Bei Levinas heißt es dann, dass das Seiende die Hüllen des Seins durchbricht, nicht wahr? Es gibt eben so etwas wie hervortreten hervortretende Singularität aus diesem Schatten oder Scheiden des Allgemeinen. Und dieses Hervortreten ist zugleich die Geburt des Neuen. Und es ist für unsere Frage deshalb so wichtig, weil es ähm, an der Wurzel dessen zu stehen scheint, zu liegen scheint, was wir als die Positivität der Erzugs Entzugserfahrung versuchen den Blick zu bringen. Und das ist auch dieser, der Hintergrund dieser Frage, die ich vorhin versucht habe zu formulieren, unter der Materialität der Negativität. Also was ist, die, was ist die wirkliche Erfahrung des Entzugs? Und dieses sich Herausschälen eines Individuums ist meines Erachtens nach schon ein ganz guter Anfangspunkt. Was sich da entzieht, ist eben gerade das Begriffliche, aber nicht das äh, Individuelle. Und das Individuelle könnte der ausgezeichnete Gegenstand der Ethik sein. Klar? Es ist von Angesicht zu Angesicht. Da ist genau ein Individuum. Ähm, ja, und ich denke, dass man mit dieser Denkungsart verschiedene Klassen, die in sich ähm, heterogen sind, differenzieren kann von solchen Erfahrungen. Dass es ähm, auf eine gewisse Art und Weise ähm, vielleicht zu so einfach ist zu sagen, äh, was ist die Positivität des Entzugs, was ist die positive Erfahrung, die wir da machen. Sondern man muss verschiedene Entzugsformen unterscheiden. Und einmal, einmal ist das so etwas wie diese Durchfuchung, von der wir schon gesprochen haben, die ist vielleicht nirgends so konkret wie bei Paul Ricoeur, bei seiner Theorie des Gewissens. Nicht wahr? Es ist wirklich so, dass ähm, der andere in mir zu mir spricht und mir sagt, was und was ich tun soll und was ich lassen soll. Nicht wahr? Also da haben wir ein besonders anschauliches Bild dafür. Vulnerabilität passt ebenso gut, Vulnerabilität ist nichts anderes als die Möglichkeit, traumatisiert zu werden. Also beispielsweise eine Gewalterfahrung zu erleiden und somit Autorität in Kontakt zu kommen. Oder aber auch, nochmal anthropologisch oder existenzontologisch allgemeiner gedacht, bei Heidegger in den Grundbegriffen der Metaphysik sagt er ja ganz am Anfang, dass das Wesen des Menschen entzieht sich ins Verborgene. Und das Eigentümliche, das wir jetzt beachten müssen, ist, dass sich in diesem Wesen und gerade in diesem Entzug Philosophie ereignet. Also gerade, dass der Mensch nicht zu sich kommen kann vollends, ist der Ursprung dessen, was wir hier gerade machen, des philosophischen Nachdenkens. Auch bei Was heißt Denken? gibt es diese Formulierungen, wo er den Menschen bestimmt als ähm, ein sich entziehen und hinausweisen, ohne dass es da ein bezeichnetes oder ein verwiesenes gäbe, sondern es ist dieses ja, ständige ähm, nicht weiter wissen, nicht wahr? Das ist der Mensch, das Nicht-Weiter-Wissen. Das ist auch eine sehr denkwürdige Formulierung, die einen näher bringen kann an so ein, an ein Gefühl oder an eine Klasse zumindest, was es bedeuten könnte, Negativität material oder positiv ähm, zu fassen, das Fleisch an den Knochen zu bringen, sozusagen. Genauso viel einmal von meiner Seite. Ich bin da gespannt auf Ihre Einschätzung. Eine Frage habe ich jetzt nicht formuliert, aber ich äh, bin ganz zuversichtlich, dass Sie trotzdem viele Assoziationen haben werden.
2: Da kann ich eigentlich den, den Ausführungen ohne Vorbehalte zustimmen. Ich fand das interessant, wie Sie das entwickelt haben, dass Sie aufzeigen, dass so da jemand wie äh, Levinas vor allem versucht, diese vorursprüngliche Vergangenheit zu bedenken. Also eine Vergangenheit, die eben nie durch die Gegenwart gegangen ist, die quasi dadurch nicht erinnert werden kann, weil sich äh, das Subjekt äh, dieser Vergangenheit, diese Vergangenheit nicht aneignen kann. Ich finde, das ist ganz wichtig zu sehen, dass hier diese Figur der Entzogenheit so stark gemacht wird. Ähm, in diesen Ansätzen, ich würde, was ich unter Positivität verstehen wahrscheinlich höre ich das fast schon zu stark mit Wiener Ohren, ähm, weil ich da versucht habe, ähm, das Ganze stärker entweder positivistisch oder dass es positiv und nicht negativ ist, weil für mich <lacht> wären das nur strukturelle Beschreibungen mal von, von Levinas, ähm, die weder einen pejorativen noch einen positiven Touch haben. Aber was ich interessant finde in ihren Ausführungen, wo, glaube ich, wir uns dann ganz schnell wieder treffen, ist, wenn diese Form des <lacht> können plötzlich thematisch wird. Nämlich neu beginnen können, äh, gibt es nur dort, und da würde ich auch Hannah Arendt ohne Vorbehalte gern zustimmen, wo die Offenheit offen gehalten wird. Das heißt, wo die Zukunft nicht vorausberechenbar, nicht abgeschlossen wird, also wie das beispielsweise eben in diversen ähm, ähm, Disziplinargesellschaften, äh, neoliberalen Konzeptionen, Sie haben jetzt auch also Auswüchse unserer äh, äh, vollkommenen Asylpraktiken äh, genannt, dort, wo eben diese Offenheit, diese Entfaltung nicht möglich ist. Und da würde ich sagen, kann man sehr gut mit, mit Derrida argumentieren, der immer wieder darauf insistiert, dass es darum geht, und das wäre quasi ein normatives Kriterium, dass es eben Formen geben muss, diese Offenheit offen zu halten. Das wäre auch quasi das, was er ganz stark an, 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 an den Gerechtigkeits- oder Verantwortungsbegriff versucht rückzukoppeln, dass es unmöglich ist oder dass es quasi in einer normativen Art und Weise in Frage zu stellen ist, wo hier diese Offenheit äh, nicht mehr offen gehalten wird, wo die Zukunft vernichtet wird. Es wird zum Beispiel auch ein Plädoyer von Derrida gegen die Todesstrafe. Dort wird quasi ein Richtspruch definitiv gestellt. Da wird quasi die Revision, das mögliche Irren des Urteilsspruchs nicht mehr in Aussicht gestellt. Jedes Mal dort, wo quasi ein System sich verschließt, wo Entscheidungen nicht mehr überdacht werden können, wo man nicht mehr mit guten Gründen dagegen argumentieren kann, wird quasi eine Zukunft genichtet. Und das wäre quasi dieser Aspekt, wo für mich dieses Neue äh, immer wieder auf und hereinbrechen kann, wenn es eben Orte des Offenen gibt, äh, die eine Zukunft kommen lassen. Und so verstehe ich auch Derrida's Konzeption einer Demokratie, aveniert, dass hier nicht eine Verfassung oder ein bestimmtes Verfahren installiert wird, das dann quasi... Kritiklos übernommen wird, sondern diese Möglichkeit der permanenten Infragestellung seiner selbst. Wer genau diese demokratische Praxis, dass eben bestehende Verhältnisse immer wieder auf ihre, ihre Richtlinien hin überprüft werden können, müssen und genau diese Offenheit ein konstruktives Faktum ist, um Zukunft zu ermöglichen. Niemand weiß von uns, was kommen kann. Man muss aber auch quasi diese Zukunft in einem aktivischen Sinne offen halten. Und das, glaube ich, wäre genau dieser Aspekt des Neuen. Das würde ich jetzt weniger eben in, in so in diesem strikt-ahrendischen äh, Sinne sehen, sondern eben als Offenheiten der, der Strukturen, daraus aber eben auch gerne ein normatives Kriterium versuchen zu gewinnen.
0: Als ein Bewunderer von Max Scheler gefällt mir das Wort Offenheit natürlich ähm, jedes Mal, wenn ich es höre, sehr gut. Ich merke, wie unser Diskurs ähm, dahin drängt, äh, die Konkretion anzusprechen, die konkreten Probleme ähm, zu, äh, zu thematisieren. Das ist vielleicht eine Gelegenheit, die wir bei einem anderen Mal ähm, aufgreifen können. Heute haben wir eine Episode von FIPSI äh, realisiert, in der wir Grundlagenprobleme besprochen haben. Wir haben... Vor allen Dingen aufgezeigt, welche Möglichkeiten phänomenologisches Denken bereithält, wie phänomenologisches Denken im, sich weiterentwickelt hat im Laufe des 20. Jahrhunderts und sich weiterentwickelt im Laufe des 21. Jahrhunderts, wie wir darüber nachdenken können, was Subjektkonstitution bedeutet, wie wir die Erfahrung. Ähm, jenseits von Transzendentalismus und Positivismus denken können und sind damit vor allen Dingen auf den Begriff der Alterität zu sprechen gekommen. Wir haben heute verhandelt, wie wir einen Rückgriff auf die französische Phänomenologie, aber eben auch darüber hinaus verschiedene andere kritische Theorien an der Grenze des phänomenologischen Denkens produktive neue Ansätze finden könnten und haben dabei eine ganze Reihe von spannenden Ideen entfaltet, ich bin besonders froh über die vielen ausgesprochen wertvollen und auch ästhetischen Begriffe, die Sie hier mir scheint teilweise ad hoc geschöpft haben, wie zum Beispiel die streitbaren Schnittmengen, ein Begriff, der Hannes und mir, glaube ich, beider, beiderseits sehr gut gefallen hat und die zum, Andenken, die zum Nachdenken anregen. In diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, lieber Herr Flatscher. Ich hoffe, dass wir dieses Gespräch an anderer Stelle nochmal fortsetzen können. Es war für mich sehr bereichernd. Mein Dank geht an, auch an Hannes, meinen lieben Co-Host, und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause. Bevor ich Sie alle entlassen, möchte ich allerdings Herrn Flatscher noch die Gelegenheit geben, ein Abschlusswort zu sagen, falls es noch etwas gibt, was er uns auf den Weg geben möchte.
2: Ich neige zum Epischen und halte mich daher zurück. Ich äh, fand das Gespräch sehr, sehr angenehm und äh, finde es bewundernswert, nicht nur mit welcher Akribie und äh, mit welchem Durchhaltevermögen sie diesen Podcast machen, sondern auch in welcher Art und Weise sie äh, quasi die Bälle hin und her jonglieren. Ich habe jetzt einiges mitgenommen für mich, äh, vor allem was die Konkretisierung und Materialisierung anbelangt. Äh, da äh, werde ich noch ein bisschen was nachrüsten und mich würde es freuen, wenn ich wieder zu einem Gespräch eingeladen werden würde. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch von mir. Es war wirklich unsere Freude und unser Gewinn, Sie dabei haben zu dürfen. Und an die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer, wenn Sie einschalten.